0: saludos dios les bendiga esta es francis hueso dándoles la bienvenida al podcast piedra angular producido por el ministerio gracia global es un gozo poder pasar unos minutos con ustedes a través de este medio, y hoy vamos a dar inicio a una serie titulada Salud Emocional. En este episodio vamos a estar hablando de la necesidad que tenemos como seres humanos de vivir vidas emocionales sanas. Muchas veces escuchamos el tema y pensamos que solamente las personas con trastornos emocionales necesitan restaurar la salud de su alma, pero en realidad de la misma manera que cuidamos de nuestro cuerpo, debemos cuidar de nuestra alma. Así que el tema de salud emocional es bien importante y hasta hace algunos años era considerado tabú en la iglesia. Creíamos que por ser cristianos no podíamos expresar emociones. Yo recuerdo que como creyentes no podíamos decirle a nadie que estábamos tristes porque si experimentábamos tristeza éramos considerados cristianos débiles. Creíamos que al expresar emociones estábamos siendo dirigidos por nuestra carne. Recuerdo que en una ocasión una hermana expresó en la iglesia que estaba luchando con depresión y algunas personas en la congregación en lugar de apoyarla la juzgaron porque no consideraban posible que un creyente experimentara depresión pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Claro que eso es cierto y es bíblico, pero también es cierto que a pesar de ser creyentes que buscamos cada día de Dios, vivimos en un mundo roto y ese mundo nos rompe y nos afecta. De la misma forma en que el pecado afecta nuestro espíritu y las enfermedades físicas afectan nuestro cuerpo, problemas emocionales afectan nuestras almas. Así que vamos a estar dedicando estos próximos episodios del podcast para hablar sobre salud emocional. Aquí quiero hacer una corta pausa para recomendarles que cada vez que nos escuchen tengan a la mano papel y lápiz para que tomen notas. Apunten los versículos que compartimos y más adelante, entre semana, por favor mediten en ellos, para que así puedan sacar el mayor beneficio de lo que vamos a discutir. Mi oración es que el Espíritu Santo use esas notas para bendecirles. Si ya están listos, vamos a empezar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre salud emocional? Simple y sencillamente nos estamos refiriendo a la salud del alma. Un alma sana no reprime ni emociones ni sentimientos, sino que los usa para lidiar correctamente con las circunstancias de la vida, ya sean buenas o malas. También un alma sana es aquella que es libre de heridas, libre de ataduras, de traumas y de adicciones. Un alma libre también es libre de su pasado, y esta alma sana está sujeta al espíritu, tanto el espíritu humano como al espíritu de Dios. Sería lindo si nosotros al venir a Cristo automáticamente obtuviéramos sanidad emocional, así como recibimos la restauración de nuestros espíritus, pero eso no es así. Cuando fuimos salvos, nuestro espíritu fue reconectado nuevamente a la fuente de vida que es Dios. Y eso es lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Pero de acuerdo a Romanos 12, nuestras almas todavía necesitan ser renovadas o sanadas. Además, por vivir en un mundo roto, mientras que estemos aquí en la tierra, nuestras almas constantemente sufren dolor. Somos expuestos a abusos, a traumas, a ofensas y a todos los demás resultados del pecado. A veces sufrimos los resultados de nuestro pecado y a veces los resultados del pecado de otro. Por lo tanto, es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad buscar sanidad emocional y luchar por mantener la salud de nuestras almas. Pero quiero darles esperanza. El que constantemente tengamos que buscar salud emocional no quiere decir que tengamos que vivir con trastornos emocionales o vivir con los resultados de nuestra vida pasada. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Juan 10.10 10 nos dice que el ladrón, el cual es el diablo, vino para robar, matar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es la voluntad de Dios para nosotros. Y así como Dios nos ayuda a madurar espiritualmente y a sanar nuestros cuerpos, también el Espíritu de Dios nos ayuda a tener un alma sana. En tercera de Juan, versículo 2, el apóstol Juan le dice a Gallo, un hermano al cual amaba mucho, que deseaba que todo su ser estuviera bien y que prosperara así como prosperaba su alma. Así que quiero animarlos a no dejar de buscar constantemente la salud de su alma. Claro que no podemos hablar de salud emocional sin mencionar algunos de los factores que afectan o enferman nuestras almas. Tengo una lista que quiero compartir con ustedes. No es una lista extensa, quizás ustedes puedan añadir otros a esta lista, pero quiero compartir con ustedes algunas cosas que me han afectado a mí en el pasado o con los que he ayudado a otras personas a través de la consejería. El primer factor que quiero mencionarles es el abuso, ya sea un abuso reciente o un abuso pasado. Cuando hablamos de abuso, estamos hablando de abuso físico, emocional o sexual. Todo abuso nos afecta. Algunas personas que fueron abusadas en el pasado piensan que porque ahora viven en mejores circunstancias, que no tienen que lidiar con las secuelas que ese abuso les ha dejado, pero todo abuso nos afecta. No es hasta que no podemos dormir o perdemos el control de nuestro enojo o tenemos problemas en el matrimonio que nos damos cuenta que en realidad ese abuso nos afecta. Otro factor que afecta a nuestras almas son las heridas emocionales que sufrimos por rechazo, por traición, por palabras hirientes o por pérdidas. Y al hablar de pérdida me refiero a toda clase de pérdidas. Recuerden que toda pérdida nos afecta. No importa si lo que perdimos fue una relación, un ser querido, una casa o un trabajo. A veces nos sentimos apenados porque lo que hemos perdido no parece tan importante o con tanta significancia para otras personas. Pero todo lo que nos afecta necesita atención y es algo que le importa al Espíritu Santo. Nunca piense que una herida emocional es algo leve. Es mejor tratar con los problemas cuando están pequeños que cuando crecen. Siervos, los problemas no se van porque los ignoramos. Al contrario, al ignorar el problema, únicamente crece. Otra cosa que afecta a nuestras almas son las ofensas y el dolor o el trauma que esas ofensas nos causan. Algunas personas creen que al perdonar ofensas están tratando con el dolor que las ofensas les ha causado, pero ese no es el caso. Podemos perdonar a las personas que nos ofenden, pero hasta que no tratamos con el dolor que esa ofensa nos dejó, nuestras almas no son libres. Obviamente el primer paso para sanar cuando somos ofendidos es perdonando, pero eso no significa que no tengamos que reconocer el dolor que esa ofensa nos ha causado y tenemos que tratar con ese dolor. También debemos reconocer que el pecado afecta a nuestras almas, ya sea el pecado nuestro o el pecado de otros. No importa si usted nunca ha consumido alcohol, si usted creció en la casa de un alcohólico, es posible que el pecado de esa persona le haya causado heridas a su alma. Quiero recordarles que la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Muchas personas piensan que al pecar, su pecado les afecta únicamente a ellos pero nuestros pecados pueden afectar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Se acuerdan de Urias? Ese guerrero que murió porque el rey David se enamoró de su esposa. urías no pecó. El que pecó fue David. Y aunque David también pagó las consecuencias de su pecado, otras personas inocentes también pagaron por ese pecado. Así que en este mundo roto, algunas veces terminamos pagando las consecuencias de los pecados de otro. No quiero dejar afuera de la lista de los factores que afectan nuestra alma a la decepción o a la desilusión los corazones decepcionados son corazones rotos a veces caemos en la decepción por sueños rotos por metas que no hemos logrado por el rechazo de otras personas o por fracaso el fracaso hiere nuestras almas pero no todo el fracaso es malo a veces fracasamos porque estamos tocando puertas que dios no tiene para nosotros y lo bueno del fracaso es que no hay fracaso que no nos enseñe algo Creo que el fracaso es malo cuando no aprendemos las lecciones que un fracaso nos puede enseñar. El fracaso en mi vida siempre ha sido un peldaño para encontrar lo que Dios tiene para mí. Pero aún si vemos al fracaso como una lección, eso no quiere decir que no nos duela y por lo tanto tenemos que tratar con ese dolor. El último factor que quiero añadir a esta lista son las enfermedades físicas. Todas las enfermedades nos afectan. Pero las enfermedades crónicas o las terminales, ya sean nuestras o de nuestros seres queridos, nos dejan marcas. Hay veces que pensamos, pero qué nos pasa si yo no fui el enfermo y no entendemos por qué esto nos ha afectado tanto. Pero si queremos a las personas que están pasando o pasaron por una enfermedad difícil, cosas como cáncer o accidentes serios, es natural que su dolor nos afecte. Muchas veces pensamos que porque la persona ya sanó, que esa situación ya no nos afecta y que todo va a estar bien. Pero si no tratamos con las secuelas que esa enfermedad nos ha dejado, a lo mejor no seamos afectados por ese trauma inmediatamente, pero eventualmente todo trauma nos afecta. Y hablando de traumas, al hablar de traumas estoy hablando de situaciones que marcan el alma. Aquí quiero recordarles que las circunstancias de la vida no nos afectan a todos por igual. Algunas personas pasan por situaciones y sus almas no son afectadas y otras personas pasan por la misma situación y son traumadas, sus almas son marcadas. No es un pecado que las cosas nos afecten, somos humanos. Dios nos hizo a cada uno de nosotros diferentes. Es normal que las dificultades no marquen a algunas personas y esos mismos problemas marquen a otros. Dios entiende eso y está dispuesto a tratar con cada uno de nosotros de forma distinta para que lleguemos a sanar emocionalmente. Por favor no malentienda palabras como trauma o aflicción. A veces personas me dicen pero pastora yo no estoy traumada porque consideran la palabra trauma como una palabra ofensiva o de menosprecio. Pero un alma traumada solamente es un alma adolorida por peligro, por necesidad extrema o por abandono. Todo eso nos marca. Yo crecí en la guerra del Salvador y aunque mi familia y yo experimentamos pérdidas materiales, Dios nos protegió. Tengo muchos años de vivir en los Estados Unidos y de vez en cuando todavía tengo que tratar con algunas secuelas emocionales que la guerra me dejó, porque cosas que viví, que escuché o que experimenté en la guerra me marcaron. Lo último que voy a añadir a la lista de las cosas que nos afectan es la falta de límites. Siervos, hay muchas personas que sufren problemas estomacales, falta de sueño, dolor de espalda o dolor de cabeza, no porque estén enfermos físicamente, sino que porque viven una vida sin límites. Yo conozco a varios pastores que viven en santidad, pero que tienen problemas matrimoniales por el estilo de vida que llevan. Esa vida los está destruyendo. No descansan adecuadamente, no pasan tiempo con su familia y cuando oran, en lugar de estar buscando a Dios porque son hijos de Dios, oran únicamente pidiendo por sus congregaciones o unción para bendecir a sus congregaciones. Aquí tengo que añadirme a esta lista. Cuando estaba pastoreando a tiempo completo por una temporada, empecé a buscar de Dios ya no para mí, sino para mi congregación. Estaba tan ocupada que no dejaba tiempo para buscar de la presencia de Dios y gozar en esa presencia como su hija. Vivía una vida sin límites abusando físicamente de mi cuerpo, trabajando largas horas y durmiendo bien poco. Dios tuvo que enseñarme a respetar mis límites. Cada vez que nosotros quitamos o no ponemos límites a nuestras vidas, estamos exponiendo a nuestras vidas a desorden y una vida desordenada tiene las puertas abiertas para que Satanás haga de las suyas. Hay obviamente otras cosas que sacuden nuestras vidas e impactan nuestras almas, pero si usted mientras escuchaba mi lista sintió que el Espíritu Santo le indicó que quizás su alma ha sido afectada por alguno de los factores que mencioné, por favor no pase eso por alto. Le recomiendo que si tomó notas, subraye el área donde quiere que el Espíritu Santo comience a trabajar para sanar su alma. Y mi oración es que a través de los próximos episodios de esta serie Dios pueda darles las herramientas y la revelación necesaria para que su alma sane y usted sea libre de dolor. Ahora, al principio de este podcast les dije que íbamos a tratar sobre la importancia de buscar salud emocional. ¿Por qué la salud emocional es tan importante? Es importante, mis hermanos, que estemos sanos emocionalmente porque almas en dolor tienden a causar dolor a otros. Una persona rota rompe a otros. Es crucial que como hijos de Dios tratemos con todas nuestras heridas, traumas y ofensas y que dejemos que el Espíritu Santo nos sane. Lo último que queremos hacer como creyentes es herir a otros. Y entre más sanos estamos, menos dolor causamos. Y no desperdiciamos la vida abundante que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Con todo el corazón deseo que cada episodio de esta serie los bendiga. Ojalá que cada episodio los arme con información, para mejorar su vida y la vida de otros. Así que por favor no se pierda los siguientes episodios de esta serie. Quiero concluir este tiempo con las palabras del apóstol Juan. Mis hermanos, de todo corazón les deseo que ustedes estén bien y que sus cuerpos prosperen así como prosperan sus almas. Si desean conocer más de nuestro ministerio, por favor visite nuestra website globalgraceministries.com globalgraceministries.com Un abrazo y hasta pronto.